0: que a mí me, me interesa desde hace mucho tiempo, me interesa particularmente, que es el tema de las limitaciones y los referentes. Esto me, me obsesiona. De un tiempo a esta parte me, me obsesiona mucho y, y es algo que yo he descubierto o he tenido varias epifanías a lo largo de mi vida de forma bastante accidental. Pero, pero es así. Supongo que las epifanías es algo que no se programa. Llega cuando llega. Eso es como cuando... Te cae un rayo, no me ha caído nunca un rayo Espero que nunca me pase Pero es una cosa que llega cuando llega Y ya está Y a no, no a todo el mundo le llega, por supuesto Pero Dentro del estudio Y aquí incluso podríamos abrir más la mano Estudio, trabajo, vida personal Pero centrémonos en el estudio Nos solemos limitar mucho Nos ponemos limitaciones Nos autocensuramos Siempre pensamos que podemos hacer menos de lo que realmente podemos. Esto es algo que, si no has escuchado la entrevista a Tony Marcos, que, que hicimos hace un par de semanas, te recomiendo que, que vayas al programa anterior y la escuches, para que veas realmente lo que es el negarse a aceptar las limitaciones, las cartas que te ha repartido la vida y decir, me da igual y me antepongo a todo. Um... Tienes que conocer el caso de Tony Tienes que conocerlo porque te va a resultar Harto interesante Te va a gustar, de verdad Y, y aquí varias cosas Y esto yo me lo he encontrado mucho con, con alumnos y, y es bastante curioso porque, Y esto creo que ya lo he comentado alguna vez aquí en el podcast Pero Todos vemos problemas siempre Siempre, en lo que hacemos Vemos problemas El alumno que es mayor, un alumno senior, estamos hablando ya de alguien de que tiene 40 años o por ahí, pasa de, o pasa de los 40 o de los 35, y ya se ve con hijos, se ve con, con una serie de responsabilidades, hipotecas, padres dependientes, lo que sea. Este llega y dice, uff, es que, de verdad, yo estoy en una academia, estoy estudiando, pero claro, hay un montón de pipiolos y pipiolas que mm, me pegan mil vueltas porque pues porque tienen 22 años, porque no tienen ninguna responsabilidad. Su responsabilidad más mm, más importante pues es pensar en, en cuál es el filtro del Instagram que se van a poner en, en la próxima publicación que hagan. Y claro, yo tengo que estar preocupándome de mi casa, de mi familia, de un montón de cosas y obviamente... Estos chavales tienen más tiempo para estudiar que yo. Y te lo razonan así, y te lo crees, y dices, coño, tienen razón. Es que realmente tienen menos tiempo. Pero luego aparece el pipiolo, la pipiola de turno, <ríe> con 20, 22 años, o alguno más, y te dice, wow, es que en la academia es que hay gente que tiene cerca de 40 años, tienen más experiencia que yo, han trabajado ya, en, en algún puesto relacionado Tienen experiencia Se han preparado esto ya más años Yo llego nuevo Esto es un rollo, no puedo competir con esa gente Y te lo razonan Y dicen, pues también tiene razón Pero claro, aquí el problema no está Ni en uno, ni en otro Ni en que uno sea joven Otro mayor, otro sea viejo joven O todas las combinaciones intermedias que queréis hacer o que, o que nos inventemos El problema, al final Es la actitud con la que nos enfrentamos al estudio. Y no digo que la actitud sea todo. O sea. Si tienes la tentación de pensar. Que la actitud lo arregla todo. La actitud sin acción no es nada. No es nada. Es postureo. Es pues eso. Nada. Papel mojado. Tú tienes que tener esa actitud. Pero tienes que trabajar con ella. Pero está claro que si no tienes la actitud. Si no tienes esa meta. De verdad que no consigues. Absolutamente nada Y aquí es donde entra el tema de los referentes Ver a alguien que ya haya hecho lo que tú quieres hacer Y esto ocurre en diversos ámbitos Y es como que te quitan el limitador de velocidad en el coche Es como si en el coche lo tienes limitado a ir a 50 Y el coche por mucho que le pises el acelerador no te deja ir más Y de repente ves a alguien que va más rápido O ves que alguien quita el limitador de potencia Y dices, ostras, que se podía quitar esto que podía quitar la mierda esta, venga, pues tira, tira <ríe> y empiezas y te das cuenta que realmente el coche puede correr más aquí ocurre algo parecido yo, dentro del estudio no tanto dentro del estudio no tanto, pero profesionalmente me he encontrado con me he encontrado con estos casos y y aquí lo que digo, aunque sea un poco off topic, aunque no esté directamente relacionado con el estudio a mí hay Hubo un momento que fue para mí con. Pues no sé si fue con 14, 15 años, para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Para mí fue un punto de inflexión. Creo que igual con menos, igual con 13 años. De verdad que fue un punto de inflexión para mí. Y aquí entra el turno de las historias del, del abuelo Cebolleta, de las historietas y anécdotas personales. Pero. Pero es así, para mí fue muy, ilust muy ilustrativo. Eh, un amigo de. ...de mi hermano... ...vale, yo soy el pequeño... ...entonces tengo un hermano más mayor que yo... ...y un amigo suyo... ...pues en aquella época... ...pues os estoy hablando en el año... ...no, no era el año 2001, ...o sea, estoy hablando del año 97... ...más o menos año 97... ...o por ahí... ...sí, yo tendría 13 años, año 97... ...pues... ...este chico... ...que estaba empezando la universidad y demás... Este chico era, pues, en aquella época una de las pocas personas que yo conocía que tenía internet en su casa, ¿vale? No porque fuese de una familia adinerada, ni mucho menos, sino porque la familia, pues, por un motivo u otro había decidido poner internet. Era una de esos de esas primeras personas aquí en España que, que tenían internet cuando... Eh, los demás tardamos unos cuantos añitos más. En mi caso, no sé si fueron seis siete años más hasta que tuvimos ya internet en casa. Pues el chico este Era un apasionado de los videojuegos Igual que yo Y montó junto a... Bueno, montó o se unió a un equipo De otros chavales Que tenían una revista online de videojuegos Ojo, te estoy hablando de una época En la que yo no había tocado internet Ni con un palo Lo había visto alguna vez En casa de algún otro amiguete mío pero era una cosa rarísima y era una marcianada terrible, Internet. Pues este chico empezó a escribir sobre videojuegos y, y lo chulo, lo que a mí me voló la cabeza, es ver cómo no solo esta revista empezó a dar dinero y empezó a dedicarse a ello, sino que además, en una época en la que no había influencers ni nada parecido, pues... Eh, lo típico, eran las propias compañías de videojuegos las que te las que le enviaban los juegos y las consolas antes que a nadie para que las probase porque era prensa especializada y también le pagaban viajes para cubrir eventos la propia revista o las propias compañías les pagaban viajes pues a sitios tan diversos como Japón, Nueva York, Los Ángeles sitios muy exóticos, muy chulos y y estamos hablando de, de un chico, pues pues eso, de 18, 19, 20 años, que, que empezó con esto. Claro, a mí, a mí me, me voló la cabeza al ver que hacía esto desde su casa, que ocurría todo esto. Hoy en día lo tenemos muy asumido, que hay influencers, que hay gente que hace estas cosas. Yo mismo he hecho colaboraciones con, con marcas en el pasado, eh, con mi canal personal de YouTube y cosas de este estilo. Pero en aquella época era algo extremadamente raro. A mí me abrió todo un mundo porque realmente vi que era alguien de mi entorno, que yo conocía. vale, El, el chico es Nacho Ortiz, si lo queréis buscar. Es eh, un amiguete también. Y, y como digo, esto es algo que a mí me, me cambió las expectativas de trabajo. Yo tenía unas expectativas que aún así mantuve unos cuantos años, de voy a la universidad, me convierto en ingeniero... Voy a una empresa grande a trabajar, etcétera, Pero me di cuenta que también, y según me iba entrando yo en el mundo de internet, pensé, si este chico que lo conozco, que es de mi pueblo, de mi ciudad, digo pueblo con cariño, pero no es un pueblo, eh, es de mi pueblo, le conozco, es un chico normal, o sea, obviamente es muy emprendedor y todo esto, pero al final es un tío normal, no es. Eh, le pasa como a mí, no es, no es, no es Einstein, no es. Un, un cerebrito o un as de los negocios. Es, es una persona normal, normal con sus ambiciones, currante, todo esto, pero al fin y al cabo una persona normal. Y eso a mí es lo que me chocó. Y por el camino durante estos años me he encontrado con mucha más gente normal, a la que admiro muchísimo. He conocido a gente, emprendedores que han montado empresas millonarias, pero millonarias de verdad. O sea, he conocido gente que ha montado empresas eh, que han llegado a facturar cantidades muy bestias de, de dinero. O gente que ha llegado a hacer proezas mmm, como José María o Miguel Ángel Vergara de retos de memoria y todo esto. Y sí, son personas, son personas inteligentes, pero... No son más inteligentes que, que alguien que puedas conocer tú o que tú mismo o tú misma. Y ahí es donde para mí está realmente la magia de los referentes. Este tipo de casos, cuando son muy lejanos, dices, será una máquina, este tío o esta tía es que será un genio, será un fuera de serie. Hay genios, pero realmente te das cuenta que, que los genios de verdad son casos muy contados y tampoco son tan conocidos. Al final... Estas personas son personas normales que han confiado en sus posibilidades y han confiado, como yo digo, en el método, en la práctica metódica de algo. In indudablemente no cuestionamos las capacidades innatas de una. Hay gente que tiene unas capacidades mejores que otras, hay gente que es más inteligente que otra, pero, ojo, tampoco creamos en los dones. Hay una cosa que me da mucha rabia Me consta que a José María también le pasa Que es la gente que confía en el don Esta persona hace muy bien esto Oh, tiene un don Rafa Nadal juega muy bien al tenis Es que tiene un don No señor, Rafa Nadal lleva Como un cabrón jugando al tenis Toda la vida, desde que era un crío Como él dice, jugando bajo la lluvia Doliéndole el brazo Su tío, bastante despótico Diciéndole, ¿quieres llorar e irte? ¿O quieres ser un campeón? Y el aguantar como un jabato, como un titán, durante muchos años. Eso no es un don. Y si vemos un don, es el don de la fortaleza mental, que también se puede trabajar. Pero, como digo, hay que desmitificar la parte divina, la parte ya dada, la parte de, es que es una habilidad que tengo. Y vale, sí, si quieres jugar en la NBA y mides 2'10", 2 pues puedes tener una ventaja sobre el que mide unos 60 Eso es indudable. O si quieres ser un boxeador, pues si pesas eh, 60 kilos, pues te pueden matar, ¿vale? Aunque hay categorías, pero te pueden matar. Siempre hay una serie de ventajas físicas que puedes tener, pero es una parte pequeña del camino. Es una parte pequeña del camino. Y en esto como... Como referencia para curiosos, a mí una película que también me, me cambió mucho la mentalidad en esto, una película brillante con varios de mis actores favoritos, eh, Ethan Hawke, eh, Uma Thurman, Yudlow, que es Gataka. Es una película, si no la habéis visto, no hago spoiler, es una película muy interesante que habla precisamente sobre esto y que os puede gustar mucho. Tiene ya muchos años, ¿eh? Os estoy hablando también de los 90. Tiene muchos años esta película, pero es muy, muy buena. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto al estudio? Te preguntarás probablemente después de estos 14 minutos en los que estoy hablando y dices, Javier, no me has hablado del estudio aún, me estás contando tu vida, pero háblame del estudio, por Dios. Vale, no seas impaciente, llegamos a ello ya. <ríe> Como decía, confiar en el método, en la práctica, es importante, es imprescindible una cosa que me ha gustado mucho del libro Ultra Learning que después de, de Hábitos Atómicos de James Clear, el siguiente que me leí fue este de Ultra Learning, que me ha gustado mucho también, una de las cosas que me han llamado poderosamente la atención y que me estoy aplicando y me está yendo muy bien es algo así como deja tus problemas antes de empezar a estudiar, o sea de, deja tus mierdas a un lado, ¿vale? pon tu vida un poco en orden y entonces empieza a estudiar o aprender lo que quieras. Porque si no tienes si no tienes tu vida en orden, tienes un problema importante. Y es cierto, tú, y esto lo hemos visto con alumnos y yo mismo, tú tienes una época en la que, no vamos a hablar de depresión, pero todos tenemos épocas más bajas, más altas, épocas en las que tenemos pensamientos recurrentes, pensamientos rumiantes que estamos ahí todo el día dándole vueltas esto consume una cantidad de energía bestial y si sí, hablo de energía porque acabas con la cabeza cargada acabas cansado, acabas agotado de todo si tienes problemas y no te los tratas es como intentar ponerte a entrenar con una, o a levantar pesas cuando tienes el hombro hecho polvo o tienes una lesión si no te curas el hombro antes y empiezas a levantar pesas uno o no la levantas y dices es que no puedo y no llegas a entrenar nunca que eso pasa con el estudio o te pones a levantarla y acabas jodiéndote el hombro del todo y lo que haces es abandonar. Extrapolándolo a un examen o una oposición te pones, no avanzas, no avanzas, te frustras te frustras, la dejas y juras por Dios que no vuelves a presentarte jamás en tu vida y que no tocas un libro ni con un palo de, de dos metros no lo tocas más Es importante poner orden primero, en nuestra cabeza. Es importante. Para eso están los psicólogos, para eso está, yo qué sé, la, el mindfulness, la meditación, hacer ejercicio físico, cualquier cosa que nos, que nos centre, que nos equilibre. La música, el tocar un instrumento, el pintar, cocinar, hablar con gente. Cualquier cosa que te ayude a conectar con esa parte humana, que te ayude a sentirte un poquito mejor contigo mismo sentirte más humano ponerlo todo más en perspectiva que la vida no depende solo de o depende solo de, de ese examen de ese periodo de estudio que no te define que hay más eso es importante que se trabaje desde el principio una vez empiezas a dejar tus problemas de lado y al menos durante el tiempo del estudio te mentalizas de que yo estoy haciendo esto y es mi momento de hacer esto y ya está aunque se caiga el mundo el rendimiento Mejora Si aparte tienes algún referente que has visto Y dices, jo, es que este tío o esta tía No es más listo que yo Al revés, es más burro que yo Y ha sacado esto, ¿cómo es posible? Pues ahí ya tienes un referente Que estás viendo que no es imposible Si esta persona lo ha hecho Es más que probable que yo también pueda Ergo, ¿por qué no voy a intentarlo? Voy a intentarlo Y aquí es donde, donde Resulta importante el confiar En el método y en la práctica es decir, invertir tiempo de forma constante y siendo consistentes en el estudio esto no quiere decir que tengamos que estudiar por abrasión o por desgaste dando vueltas una y otra vez a lo mismo no, pero sí que quiere decir que debemos de ser constantes, con una metodología de estudio o de trabajo, pero debemos de ser constantes, aunque sea un poquito cada día, pero ese poquito nos hace ganar confianza nos hace también que podamos empezar poco a poco que este es otro error típico de, de muchos de nuestros alumnos querer empezar de golpe con todo o hacer cosas muy complejas querer empezar de golpe no poder estudiar listados de palabras sueltas que son ejercicios que les recomendamos hacer memorizar un listado de 10 20 50 100 palabras o 100 datos cosas pequeñitas, no muy grandes realmente no son tan grandes como parece pero no, quieren muchos de ellos quieren empezar por no, quiero este primer mes saberme la constitución de forma literal recitando palabra por palabra punto por punto, coma por coma la constitución según está en el BOE quiero hacer eso eso es empezar la casa por el tejado y generar más frustración se empieza poco a poco Empieza con ejemplos sencillos. Como digo, da igual que sea la nemotecnia, da igual que sea cualquier cosa, una prueba física, estás intentando mejorar tu técnica de carrera porque tienes pruebas físicas para tus exámenes. Lo que estés haciendo, insisto, da lo mismo, pero empieza poco a poco, de forma consistente y en pocos días, déjate asombrar por los resultados. Porque sí, sea lo que sea, si le dedicas un poquito de tiempo, aunque sea 20 minutos cada día hacer algo nuevo aprender algo distinto con cierta motivación porque has visto a alguien que lo ha conseguido porque te crees capaz de hacerlo también estás poniendo los medios una técnica adecuada estás motivado para conseguir ese objetivo y le estás dedicando solo 20 minutos al día cuando pasen cuatro días es que vas a ver avances vas a ver avances más o menos pero vas a ver avances y esos avances, el dejarte asombrar por ellos, es el decir, coño, que sí que podía, que sí que era posible hacer esto, porque veo que voy mejorando. Y es cuando hay que confiar en el método. Hay que confiar en el método. Y si alguien me sigue por Twitter, verá que es una de las cosas, es una de las frases que... Hay dos frases que estoy compartiendo constantemente, que es, eh, bueno, en inglés, eh, confía en el método y confía en el proceso trust the method y trust the, pr the process son dos frases que estoy poniendo porque estoy aprendiendo en mis ratitos libres 20 minutos, media hora, una hora eh, por las noches estoy aprendiendo a hacer dibujo digital estoy aprendiendo a hacer un tipo de, de dibujo digital por, porque es algo que me apetecía hacer no con pretensiones de nada, es algo que me apetecía hacer eso y aprender a tocar el piano son dos cosas a las que estoy dedicando un ratito todos los días, aunque sea al menos 10 minutos. Pero la realidad es que esa acumulación de práctica, esa acumulación de hábitos, haciéndolo con una técnica concreta, siguiendo una metodología, que también es importante el seguir una metodología, porque si empiezas a hacer algo simplemente mal por muchas horas de práctica, aunque acumules 10.000 horas de práctica, da lo mismo. Vas a aprender a hacerlo mal. Y aquí esto también es importante. Es importante el tener un plan. Por eso digo lo de confía en el método. Yo, extrapolándolo a la música y al dibujo, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, como hobby, como propósito de este año, porque me apetecía, porque necesito una actividad, siempre necesito aprender alguna o hacer alguna cosa creativa que me equilibre mentalmente me hace falta vale es, es como el aire que respiro en mi caso me, me hace falta hacer algo ya puede ser dibujar, mmm, la música, escribir lo que sea igual algún día me da por por empezar con, lo, con la orfebrería por ejemplo pues oye, pues empezaré con eso, da igual o por hacer punto de cruz pero me hace falta hacer algo creativo, algo en lo que intervengan eh, mis manos los sentidos y que pueda jugar con ello, ¿vale? la parte de juego también es importante y se puede conseguir hasta en el estudio lo podemos convertir en una especie de juego en un reto, en el que cada día nos queremos superar un poquito más, queremos aprender un poquito más, todas las materias son interesantes, esto lo he dicho muchas veces, todas las materias son interesantes, lo que pasa es que no todas están bien explicadas o se entiende el por qué son así cuando tú no entiendes por qué, qué es lo que estás leyendo y simplemente lo tienes que memorizar, es un rollo pero no me he encontrado ninguna materia que en el fondo no fuera interesante cuando profundizas, lo que sea si profundizas lo suficiente si lees sobre expertos si haces mil si investigas todo eso vas a encontrarte con cosas fascinantes con lo que sea da igual lo que sea te lo vas a encontrar y como decía aquí, la importancia de tener ese plan eso también es algo que me ha gustado del método de Ultra Learning, me ha gustado mucho este libro y es la importancia de tú crearte tu plan de estudios para aquello que quieres aprender y como decía porque es importante aprender a, a razonar las cosas en el caso del dibujo, pongo este caso personal en el caso del dibujo claro, yo me ponía a dibujar de forma intuitiva intentando copiar dibujos que ya veía y claro, eso es una locura porque estás intentando copiar el resultado esto sería el equivalente a, a memorizar en bruto ¿vale? no sabes cuál es el proceso, no sabes cómo ha llegado hasta ahí cuando lees una ley no entiendes por qué dice eso pero simplemente te limitas a pues aprendértela, como lo pone porque pone que es así, pues tira para adelante es así y es así y punto pues ya está pero no, no es así. Es, con el dibujo ocurre también. Con el dibujo se razona el color. para, Se razona la luz, el color, los volúmenes, las formas. Todo tiene una razón, una razón de ser. Tiene unas proporciones. Si las sombras no están bien hechas y no está bien trabajada la luz y el color, el efecto queda es antinatural y no funciona. Y por mucho que te esmeres en copiarlo, no funciona porque no entiendes cómo funciona esa luz y ese color. Esto es algo que estoy aprendiendo ahora. Teoría sobre color, en el caso de la música también, teoría musical. Incluso antes, bueno, ahora que estoy aprendiendo a tocar, estoy también en paralelo viendo un curso sobre teoría musical y composición musical, porque al entender cómo se compone la música y verlo de una forma más visual, qué estructura tiene la propia música porque al final son estructuras es algo físico, es algo tangible aunque parezca que no, pero es algo físico algo que se repite en lo que hay patrones pues te ayuda mucho a comprender mejor lo que estás haciendo y te encuentras que hay un mundo apasionante debajo con todo, con todo ocurre esto entonces como digo, cuando te creas incapaz de hacer algo si realmente estás motivado y quieres conseguirlo, tienes que pensar que no es tan descabellado que puedas hacerlo. Probablemente no sea tan descabellado. Pero nosotros somos nuestro peor enemigo. Nos saboteamos con ese lenguaje de es que no lo puedo hacer, es que soy mal estudiante, es que soy un negado para los idiomas. Yo hasta hace nada me decía, soy un negado para la música. Y después de leer esto dije, ¿y por qué soy un negado para la música? Voy a tocar aunque sea... 5 minutos, diez minutos cada día, para que mis falanges se acostumbren a, a tocar el piano, para conseguir esa habilidad a la hora de eh, digitalizar, o como se llama, digital, no sé cómo se dice, pero bueno, a la hora de tocar rápido, porque eso es algo que se consigue, por ejemplo, mecanografiar, mecanografía toda leche, porque durante años me he dedicado a escribir, aparte de a programar como buen informático entonces mecanografío muy rápido no miro el teclado pues oye, ¿por qué no voy a poder conseguir esa destreza al piano? y si busco buenos profesores buenas referencias y aprendo cómo funciona la música a nivel físico primero me voy a divertir profundizando, me voy a dejar asombrar y con el tiempo dedicándole un poquito de mi tiempo cada día voy a conseguir ver unos resultados increíbles en un tiempo, y es lo que estoy buscando ahora mismo, y lo que creo que debes de buscar tú también, el conseguir eso dejarte asombrar, conocer también a la gente que ya ha recorrido el camino, que tú quieres recorrer para darte cuenta que no son más listos, ni están más motivados que tú a lo mejor están en ese punto en el que tienen la cabeza más despejada para afrontar ese reto pero insisto, la salud mental es algo muy importante, hay que cuidarla como oro en paño y si sientes que no estás avanzando porque realmente tienes muchas preocupaciones en la cabeza, tienes que intentar deshacerte de la mayor cantidad de esas preocupaciones Tienes que intentar neutralizarlas de alguna manera. Hablando con un profesional, los psicólogos ayudan mucho con esto. Hay que desmitificarlo. Yo tengo amigos psicólogos. Yo he ido al psicólogo sin estar tampoco especialmente mal. Ayuda. Nos ayuda en épocas de estrés. Nos ayuda en épocas de que tenemos problemas. Imagino. Yo tampoco he tenido problemas así muy para tirarse de los pelos, pero todos tenemos problemas. Y esos problemas, si son recurrentes y estamos todo el día dándole vueltas, es muy difícil estudiar, conseguir emprender, conseguir hacer algo nuevo que de, ver, que de verdad valga la pena. Irónicamente, cuando consigas esto que tanto te motiva, eso que querías conseguir y que pensabas que era imposible, irónicamente te vas a sentir también mejor. Y también estos problemas le vas a acabar dando menos importancia. Así que entramos en un círculo virtuoso en el que las cosas también pueden mejorar. Sin más, aquí dejo el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que esta reflexión, oye, os, al menos, os pueda dar otra perspectiva. A mí me, me ayuda mucho. Sé que, salvo los que me conocéis personalmente, no vale el desmitificar con casos que no conocemos, con casos que no son de carne y hueso, que no son nuestros vecinos o amigos o familiares, no funciona porque podéis decir, vale, pero en el fondo eh, Javi es un, es un crack, es una máquina. Eh, preguntadle a mis amigos, preguntadle a mi familia, preguntadle a mi mujer, preguntadle a quien queráis. No soy tan crack como, como, pueda, como a lo mejor pudiera parecer de fuera vale, y lo digo asumiendo que hay gente que es mucho más crack que yo, que sí que conozco y, y digo, madre de Dios esta gente de dónde ha salido, pues son muy muy cracks buscar referentes en vuestro día a día en el entorno cercano y que os cuenten cómo lo han hecho, que os cuenten su experiencia haced un poco por, por conocerlos y vais a ver que sí que podéis llegar hasta ahí lo dicho, me despido aquí, si os está gustando este podcast, si os ha gustado este programa os pido como siempre que lo compartáis con una persona, que se lo recomendéis a alguien que se suscriba o que nos deje una reseña en Apple Podcast, esto nos ayuda mucho a continuar, a seguir haciendo este programa gratuito, a mejorarlo a seguir dándole caña porque este es un proyecto que para mí es muy especial, es un proyecto muy chulo me, me encanta hacer este podcast y ojalá pueda seguir haciéndolo mucho, mucho tiempo así que muchas gracias por recomendarlo por valorarlo positivamente y sin más, soy Javier Muñiz, me despido hasta la próxima semana en un nuevo programa del podcast de Escuela de la Memoria, ¡adiós!